0: 那个，我再强调一下啊，就有些有有些事情嘛，就有些听众不知道，呃，为什么会分上中下这么这么分呢？不是我不是我特意这么分的，是作者在写文章的时候，这就是一级一级，上级是上级，中级是中级，下级是下级。而且再说下来，就是说一级微信公众号刚好只能放三十分钟以内的，超过三十分钟是不可以放的。嗯，所以这个文章它也不是我写的，这作者规定的。然后还有就是，那个有些听众是找不到，就是说，哎呀，那那之前发的那个什么上啊，我找不到了，中找不着了，怎么直接就更了，更别的了？然后我昨天还专门去找找，嗯，可能左下角那个往期回顾，那个另外一个小编他最近比较忙，没有把东西全部家里完，呃，后期会完善。然后在历史消息里面。我找了找，是有的，肯定是有的。呃，大家想听的话，仔细找一找，有是肯定有的。还是那句话，谢谢各位的支持。如果喜欢迷之音，或者说喜欢听迷之音讲的故事，大家可以关注一下迷之音的公众微信号。公众微信号的名字叫做讲故事的迷之音，或者是搜索拼音迷之音零0 0 6 6 7我的听友群我就不放了啊。就好久没放了，然后大家也可以关注一下我的微博，微博的名字叫做有声小说演播者迷之音。好，咱们进入正文。哦，对了，还有一件事情要跟你们说一下，《异文录》还是有一个番外的，这个番外我会在本月的某个时间点会放出来，大家可以关注一下。然后我是，呃，邀请我们台长跟我混播一下这这这个番外篇，也就是说男女合播。呃，然后大家期待一下吧。欢迎收听《鬼话连篇》，作者：青秋，播讲：迷之音。第二十四章《月下讨厌图》下集。推开卧室的门，一切都很正常。电脑停留在最后男女主角抱在一起的镜头。男的笑得咧开了嘴，女的哭得妆都花了。卧室有单独的洗手间，阳台都是封起来的。估计这里真的像六子所说，外表虽然看上去是普通的民居，内在却犹如一个小银行。白毅坐在了床上，蹦跶几下，估计对这弹性很是满意，倒头就睡下，连衣服也没脱。我看着他就要睡着了，马上上去拉他起来。我皱着眉头说道：“你小子缺心眼啊，还是真的不怕鬼？这房间确实有东西住的，你还睡得下去啊？”白毅把被子蒙在我头上，然后淡淡说道：“蒙着头睡就不怕了。”我真的搞不明白，这小子脑子是怎么构造的？闷着头就不会被鬼掐？那么多死在床上的，是怎么挂的呀？我掰开他的手，准备坐起来，但是突然感觉背后有一个东西，我挪了挪，伸手去掏背后，一摸感觉是一个纸盒子，我心想这啥东西啊？摸出来一看，我操！六子那小子说这床干净的很，那么这盒安全套是用来吹泡泡的呀？白毅看我颤抖的握着纸盒子，问我这手里拿什么？我二话不说把盒子扔到房间角落里。闷头盖上被子。泡泡糖你不爱吃。我不敢背对背的睡，只有尴尬的面对面。虽然有些别扭，但是好歹见危险了、啊、可以第一时间通知对方。我突然想起以前小时候也害怕，也这么躲在奶奶的被窝里，不敢背对背睡，反而是面对面，仿佛看见熟悉的脸，就有一种安全的感觉。渐渐的，我居然也有了困意，不知不觉也闭上眼睛睡着了，但是睡得很浅，一直都在听着周围的动静。白毅倒是真的睡着了，我不得不佩服他，这个人活在火星了吧？以后不当小学教师，可以去考虑守太平间去。除了空调有的时候发出排风声音，和白毅均匀的呼吸声外。居然真的没有一点动静。我僵硬的精神终于也有了一点放松，感觉可能真的只有两个人存在，那东西啊就不敢出来。我舔了舔嘴唇，捏着被子也真的睡着了。白天脑子里思考问题太多，夜里做梦啊也就特别的多。桃花，对酒，那对面的第三个人。仿佛我也进入了当时的那宴席中，甜腻的酒香，混合着桃花的香气，透过重重桃花，看见那一张色若桃李的脸。徐渭招了招手，笑脸笑得更加的艳丽。当笑脸继续看着那徐渭之时，徐渭已经转身。渐渐的，笑脸和书房里那些妩媚的侍女笑脸重叠在一起，眼神不再清透，而是一种怨毒。一种百年寂寞的怨恨。我想要走过这层层桃花树，去那后面看看这到底是什么人，但是树枝却像是有生命一样，缠住了我的腰。周围的树木已经没有了桃花，而是一根根枯败的树干子。耳边依然响起了那如泣如诉的古雕。慢慢的，我感觉不对了。我从迷幻的梦境中醒来。感觉那缠着我的不是树枝，而是一只手。那手在解我的裤腰带，我脑子嗡的一声，马上喊道：“你个老白，想对我做什么？”没想到白毅几乎在同时也抬起了头，有些不耐烦的问道：“你小子干什么呀？”当我们睁开眼的时候，看到的东西几乎吓得让我自己咬着自己舌头。在我们中间躺着一个穿着白色衣服的女人，我靠，丑的好似被硫酸毁了容一样。我只看到她一半的脸，她像尸体一样躺在我们中间，眼睛盯着天花板，嘴巴咧出了一个怨毒的笑容。这笑容分明是我梦中看到的那张扭曲的脸，但是容貌已经完全的毁掉了。我和白乙一个翻身都滚下了床，最该死的是我的裤子被他解了一半，裤子退到大腿上，根本就跑不掉，摔下了床，肩膀就先着地，我悲叹的想，再这么摔下去，我的肩膀估计得粉碎性骨折了。显然，白乙也好不到哪里去，我不禁的骂道：“妈的，这女鬼是寂寞多久了？是个男人都想要。”我还以为淫的只有男鬼，没想到这女鬼色起来，一个要吃俩。等我们回过神再去看，床上除了有一个人形的影子外，根本就没什么女鬼。我看了看白毅，他比我还夸张，衣服已经完全敞开了，好在裤子还没脱下来。白毅淡淡的看着我提着裤子，一点也没有尴尬的感觉。我趁这个时候赶紧把裤子穿好，我们两个搞得实在太狼狈了。我一边拉裤子，一边对白毅说道：“那家伙去哪儿了？这女鬼太恶心了，做出来的事情比那发廊里的小姐还奔放。”白毅摸了摸脸，看了看我说道：“他有没有对你怎么样？”我摇了摇头说道：“没事儿，幸好你哥们儿我警觉，感觉有人在拽我裤子。”我马上就反应过来了，否则估计呀、啊。白毅的脸色显然比我好多了，镇静的摸着下巴在思考，也没有整理自己衣服。我看他一副满不在乎的样子，问道：“你没被怎么样吧？”话说，那女鬼可真丑，亏六子还说是一美人，这脸堪比毁容现场啊！白毅愣了一下，说道：“不，她脸很正常。”没有什么特别恐怖的我一听，顿时停了下来，我呆呆的看着他，用手对自己脸比划道：“我我看到的是一个脸皮都拉拢下来的，五官都扭曲的丑鬼。”白毅没回我，我们之间将近好几分钟的沉默，我们互相瞪着，一阵诡异的寂静后，白毅慢慢的开口说道。小安，如果你害怕，就别看天花板。我听的是莫名其妙，什么天花板？问题人就是如此的，不明白的时候，越是叫你不要做，越是会本能的去做。我顺势抬头一看，吓得只能发出一声类似鸭子的叫声，浑身顿时就麻了。我想啊，难怪那女鬼不见了，根本就是趴在天花板上。透过月色一看，我操，这脸真叫一诡异，一半是恐怖异常，另一半却是清秀美丽，丑与美在他脸上被巧妙的融合在一起，难怪白蚁前面还说他的脸不恐怖。那个女鬼就像是四脚蛇一样趴在天花板上，一会儿眼神清丽温柔，一会儿眼神怨毒恐怖。就像是两个极端感情放在他身上一样，来回的替换。白毅看准了时机，用最快的方式翻过床，跑到我这边来。我一把拉住白毅胳膊，就往后退。那女鬼好像在极度的控制自己，貌似过了好一会儿，那古怪的脸上终于恢复了正常神态。虽然脸依然是半边的扭曲着，但是他的眼神变得柔和。只是好像非常害怕我们，一直贴在墙壁上，不敢下来。他惊恐的看着我们，神情就像是一个柔弱的女子。我摇头叹道：“你倒是一副委屈的样子。”他的嘴巴没动，声音却发了出来。他说：“请你们别伤害我，我也很难受。”白毅抽了下脸说，说道。我们没把你怎么样，倒是你，害得我身边这位小哥吓得脸都绿了。他听完就把那张诡异的脸转向了我，我顿时把目光往别处投去。虽然说女生难看呐、啊，她没什么素质，但是这位实在是太惊悚了。他再把视线投向白毅，我们就和他僵持着对视。他慢慢的发出声音：“我既不是人，也不是鬼。”我是文昌先生一笔带过的墨痕。虽然说万物可成精美，但是墨汁也能变成这样的呀？我疑惑的看了看白毅，白毅点了点头，说道：“没错，这个不是鬼，它是魅，其实就是画中那笔墨所形成的一个人形。万物有灵，有人形就可以日月累积，幻化成魅。”最快成精的方法就是吸取男人的精气，所以说呀，人中最色要数男人，腰中最淫就数妹了。所以女朋友的身体才会突然糟糕下来。如果她还没发现，估计过不了多久，就得进火葬场了。我不解的问道：“但是画中没有第三个人，他哪里来的人形啊？”女妹说道。画中的笔墨勾勒出桃花树枝，而树枝的纵横间形成了一个人脸，那就是我的本体。我只有依靠如此，才能获得解脱，离开这幅禁锢了我几百年的画。他暗暗地说道：“文昌先生他极其爱画，也喜欢交接欣赏到画的文人雅士。他从来不拘小节，画风十分的独特。”其实画中文长先生邀请的第三人，就是赏画的人。我只不过是偶尔才获得灵气的鬼魅。我这么一听，顿时茅塞顿开啊！感叹许巍真不愧为百年一人的天才。这样的布局，估计连现在的画家也很难想到，更何况是当初思想十分禁锢的时期呢？这幅画的本身就是画者与欣赏之人的同了。女魅的形成却是一个如此偶然的笔墨勾勒。难道说，那个事件本身的含义，就是这女魅极度忌恨我们这些赏画的第三人，所以才会产生攻击的吗？白夜看着女魅说道：“那么，你又如何变成这样的样子？照道理来说，只要画在，你就可以存活在画中，不会消失的。”女魅低声的呜噎道：“因为我在这画丛中待的时间太长了，那么长的时间，温长先生早就不在人世了，从来没有人，包括先生也没有注意到，在这画之中还有这么一个我。我就在桃花中一直等，一直等，等着那个人回头来看，希望他招手邀请的是我，而不是那些画中的人。”但是，我叹了口气，没想到事情发展的还真是犹如一则聊斋故事。我问道：“那么你干嘛去招惹六子呀？”女魅眼神有些羞涩，她说道：“商先生才华很好，而且如果能引导他，那么我就可以在画中成为那真正的第三人。我不想只做一个墨痕染出来的影子。”如果实在不行，我就只有吸取他精气。我想要……突然，女魅的脸又扭曲起来，甚至她整个身体都开始颤抖。白毅发现有些不对劲，就把我拦在了身后。我们死死盯着那个突然怪异起来的女魅，她眼神突然阴狠起来，整体感觉也变了。她神情变得越来越急躁，身体也弓了起来。身边散发黑色雾气，就像是化开的墨汁一般。洁白的天花板被染成了一片的黑色。他突然的吼叫道：“我要变成人，我要那个人看着我。我不是墨，我是一个人。”白羽悄声对我说道：“看来他控制不住自己了，如果有必要，毁掉那幅画。”他就可以一起消失。我大喊：“毁掉徐魏的真迹，那可不是坐牢不坐牢的问题，而是直接枪毙呀、啊！”我哆嗦的说道：“老白，你想个办法稳住他，只要他不暴动，一切好商量。毁掉画太遭孽了。”女妹开始胡乱的摇动脑袋，头发甩到的地方就是一笔墨痕。渐渐的，从他身上滴下的黑色墨水落在了床上，感觉这个女妹像是一块砚台，不停的在溢出墨汁。白毅叹了口气说道：“哎，你觉得他稳得住吗？估计现在只要徐魏在世，才有办法控制他呀。”说到徐魏，我突然意识到，对呀，他为什么总是不去放着画的那间屋子呢？因为他不想，或者说是害怕看到虚伪，我立马和白毅说道：“兄弟，你看你能顶住多久？”他认真的思考下说道：“三分钟，不能再长了。”我点了点头说道：“那行，你帮我控制他三分钟，我有办法稳住他。”说完，我一个闪身就向大门口奔去，白毅似乎知道我的想法，也替我掩护着。女妹疯狂的用头发缠住了过来，黑色头发抽在背后，就像是鞭子一样。我回头一看，白毅已经全部被缠住了。我不禁吓得连滚带爬的向工作室冲去，心里感动的想：感情你那三分钟就是保证自己不窒息死亡啊！我靠，好家伙，董存瑞啊！当我撞开了工作室的门，飞快冲到画前。捧起那块重的要死的垫板往回走，因为手里拿的是国家级的贵重物品，我不可能像前面那样跌跌撞撞的。我走得十分小心，就听到白毅在卧室里喊道：“你磨蹭什么呢？再不来，我就被缠死了！”意识到白毅的危险，我也顾不得会不会损坏画了，人命总比这画重要啊，况且那还是白毅的命。我又冲回了卧室，一看白蚁已经被裹得差不多成了一个黑色蚕蛹，我立马举起了画，对准女妹的照了过去。发狂的女妹一看到画，就像妖精看到了照妖镜，顿时一声尖叫，头发全部消失了。白蚁喘着大气靠近我，我们就拿着画对着女妹，女妹渐渐的才安稳下来，她摇头避开画里的许巍香，身上的墨汁更加滴答的厉害。他悲伤地说的说道：“先生，先生，不要看我，我不想让你看到我这个样子，我不要让人看见。”我突然有了一种错觉，感觉手里拿的不是徐为花，而是一尊佛像。女魅的悲鸣其实很凄惨，她守着画这么久，其实无非就是希望画她的人看她一眼，可惜落花有情，流水无意。凄凉如他，怎么都觉得有些可怜。白衣默默的说道：“去年今日此门中，人面桃花相映红，人面不知何处去，桃花依旧笑春风。”这首诗，徐渭可曾念过？女妹听到白衣这么一问，顿时傻傻的看着话，然后陷入了深深的回忆中。白毅看着他，继续说道：“你真的认为徐渭那几笔是为了勾勒桃花？以他能力，不可能会如此不小心的布局和露笔。他勾勒的其实根本不是桃花，而是恰似桃花的你。你又怎么能说他不在乎你呢？”女魅一听此言，顿时犹如晴天霹雳。几百年来，从来没有人告诉他这些。他只是一直怨恨着赏画的第三人，而没有想到先生的布局竟是如此精妙，精妙到让他又爱又恨了数百年的岁月。渐渐的，他容貌发生了变化，他扭曲的半边脸恢复了原来的容貌，整张脸恢复了色若春花的清丽。他飘然从天花板上下来，颤抖的双手伸向了画中。仿佛是在回应徐渭的召唤，他轻轻的唱起了古调，我第一次认真听下来，那是一曲《春江花月夜》。渐渐的，他融入了画中，在那一刹那的接触时，我好似看到徐渭居然伸手接住了女魅的手。我顿时一颤，但是，好歹心里还知道这画的分量，掉地上的画。估计我这辈子也赔不起。终于在一切恢复了安静，我们走进了工作室，把画给放好，生怕有什么闪失。我瘫坐在椅子上，喝着已经冰凉的隔夜茶，对着白毅说道：“那那许巍真的是有意画他的吗？”白毅瞅了我一眼，冷冷说道：“你还真以为我是许巍啊？我怎么知道？或许这善意的谎言。”救了咱们两条命，否则这只妹啊已经成了气候，再吸一些精气，就可以脱离画了，成精了。我顿时为那墨笔女妹感到了一阵悲凉，因为白毅那句古诗和有的没的煽情解说呀，她居然又回到禁锢了她百年的话中，这真是一出悲剧。但是想想最后徐渭好似真的伸手，又感觉还真是有可能性的吧。反正人面和桃花等待的永远是有才有情的才子，我们这俗人是不明白的。想到这里，我突然对那首诗有了新的一层理解。人面是不知何处去了，但是，没准那年年盛开的桃花还是有情有义的，等着崔护去看他的。而这桃花之中，指不定就有那么痴情的鬼魅呢。第二天早上。六子一大早就来了，进屋的时候还鬼头鬼脑，生怕我们两个被鬼给扑死了。一看到我们两个没事也就舒了口气。但是，一走进卧室，他突然脸色又变得尴尬，然后回头怪异的看了看我们两个，犹豫了半天，说了一句：“小安，这床单怎么一滩一滩的白色水渍呀？”我们一晚上没开灯。而且这床本来是被女魅的墨汁滴的到处都是，也没办法睡觉，只有在工作室里坐了一晚上。这还是刚刚进门的，我一看原先那黑色墨汁没了，反而变成白的，心里也十分的奇怪。最后六子把目光放在角落被捏的皱巴巴安全套盒子，突然惊悚回头看着我们，从头打量着，好像第一天认识我一样。我被他盯得发毛。问道：“六子，怎么回事啊？有什么问题吗？”他突然意识到什么，马上反应过来，说道：“啊，没什么，没什么，大不了我换条被单。难怪你还问床单干不干净，感情这……小安，放心，我不歧视，现在这个很普遍的嘛。”我被他说的云里雾里的，想这白痴在想什么呢？回头看了看白衣。他眼神流露出一丝奇怪的神情，我问他。你知道那小子在说什么吗？”白毅淡淡拍了拍我的肩膀说：“没什么。”哦，对了，你身子还疼不？被他这么一说，我才想到，和那女魅斗了这么久，身上撞的到处是无情，点头说道：“疼啊！这一晚上折腾的我是一身的无情。”我回头瞥他一眼。正要问六子，这一大早没头没脑说些什么呢？白毅先插嘴说道：“这晚上不容易，非常激烈，你也不要一直问，情况不是你能理解得了的，能体会的只有我们两个。至于那话，我保证你可以安心去补了。”六子马上接话道：“放心，你们的事我不会说出去，这点义气我是有的，只不过没想到。”六子果然是个明白人，这种事情说出去啊，也没人会相信，谁会知道化墨成精呢？反正事情已经结束了，也算是帮了老朋友一大忙，心里舒坦的很。我也咧嘴笑道：“这就好，既然如此，我们也不打扰了。说实话，我一晚上没睡好觉。”六子突然投来同情的目光，点点头说道：“是啊，不容易啊。”白毅拍了拍我。示意可以撤了，我们也就不打扰六子继续工作了。毕竟他时间已经耽搁下来，只有加班加点的去修补，才能赶上交货的时间。白爷打了保票，女妹是肯定不会出来。六子又是一阵千恩万谢的，白也不客气的趁火打劫，敲了他几本珍贵的古籍。六子一边心疼把书交给我们，一边不知道是笑还是哭的说。这书也是古董，这可是孤本呢，你要好好藏着。我花大价钱呢。白毅快速收下书，点了点头，拉着我就出门。到了门口，六子还是不放心说的说道：“小安，如果真的疼，可以用些药膏，别硬撑啊。”我拍了拍他说道：“我哪这么娇气？啊？告诉你吧，这种事儿我经历多了，见怪不怪，没事的。回头见。”六子呆呆站在门口，木讷地挥动着手臂，表情还是一脸的惊讶。事情就这么结束了。六子后来修复的很成功，他叔父把这画卖给了一个华裔商人，价格好到据说他叔父笑得硬是年轻了好几岁。但是，人家华裔商人有觉悟，居然转手就捐给了博物馆，说是为了体现华夏子孙对古代文化的一种贡献精神。电视里播了好长一段时间呢，说是徐渭的传世精作，终于首次亮相于世。因为帮着修复，六子居然也上了回电视，做了一回访谈。六子邀请我们去博物馆，展馆看的人很多，六子很快被媒体喊过去做报道。我和白毅看着画啧啧称奇，突然旁边一个小孩子看着画，指向桃花丛中嚷道：“爸爸，你看。”那几笔墨痕像不像一位美丽的仙女、啊？孩子估计是家长领来受艺术熏陶的。他纯真的看着画，在画中，桃花丛中，那几笔勾勒出来的一个美丽柔和的女子容貌，周围的桃花仿佛是她赞赏的发饰，徐渭又好似温柔的邀请一女子一同的赴宴，两者对望，人面桃花，依旧动人的美丽。